0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Con ganas de que acabe la semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿O eres de los que prefieren quedarse en casa calentito? <risa> sea lo que sea, ya queda poco para disfrutar del finde, porque es jueves y vamos a intentar hacerlo un poco más llevadero con las noticias de hoy. Primero conoceremos a una jugadora de voleibol muy especial, seguiremos con una aplicación que detecta nuestras emociones y terminaremos con un niño que es todo un artista. Hoy hablamos de noticias en español. Vivimos en un mundo lleno de normas y ya desde pequeños se nos enseña que las normas están para cumplirlas. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero hay veces en las que no todo es blanco o negro por mucho que nos empeñemos. Hay veces que hay que salir de esa rigidez y ser conscientes de que hay situaciones y personas que necesitan que se incumplan esas normas para su beneficio sin hacer daño a nadie. Puede que no entiendas muy bien lo que quiero decir, pero te voy a contar la historia de Laia para que puedas entenderlo. Laia es una niña de 14 años con síndrome de Down que juega al voleibol en el club de voleibol Spulges. Laia, por edad real, pertenece a la categoría de cadete, pero debido a que su edad madurativa es de un año menor, ella juega con el equipo en una categoría menor, en infantil B. Desde hace 8 años siempre ha jugado con niñas de un año menor que ella. Este año, por edad, oficialmente ella es cadete. Debería jugar en esa categoría superior, pero en la liga le dejan jugar en infantil. Estos días se iba a celebrar en Valladolid y Guadalajara la Copa de España de voleibol y el presidente del club donde juega Laia, Alex Gusano, llamó a la Federación Española de Voleibol para preguntar si podría inscribir a Laia en el equipo infantil, ya que es el equipo en el que juega habitualmente y en la liga se lo permiten. Él pensó que no le pondrían ningún tipo de pega pero desde la federación le dijeron que eso era imposible, ya que las niñas en edad de cadete tienen que jugar en el equipo de los cadetes. Le dijeron que las normas son las normas y Laia no podía jugar con su equipo de siempre. Alex les ofreció una solución, que la dejaran jugar y el equipo se comprometía a perder todos los partidos. La idea no era ir a ganar, sino que las niñas, la ya incluida, pudieran vivir la maravillosa experiencia de jugar un campeonato a nivel nacional. Parecía una buena solución, pero la federación dijo que no, porque una vez más las normas son las normas y están para cumplirlas. La polémica estaba servida cuando un miembro de la directiva del club compartió la decisión de la federación en redes sociales obteniendo el apoyo de todo el mundo, incluido el club de voleibol de Madrid que dijo que se negaba a ir al campeonato si Laia no iba. Siempre se ha dicho que rectificar es de sabios y lo lógico, al ver el apoyo mayoritario de todo el mundo a Laia, es que la federación rectificara. Pero no, querido oyente, la federación ha seguido en sus 13 y se niega a que participe porque las normas están aprobadas por mayoría y no se ha aprobado ninguna excepción para casos como el del Laia. Curiosamente, la federación catalana a la que pertenece el club de Laia sí que le permite jugar en la liga en una categoría inferior a la que realmente tendría que pertenecer, ya que considera que la inclusión no es solo tratar a todo el mundo por igual sino ser conscientes de las necesidades de cada persona y facilitar su integración de esta manera. Dicen ellos que en este caso sería injusto para Laia, ya que su edad madurativa es de un año menor. El club ha enviado una carta pidiendo una excepción para Laia para que pueda jugar y sus compañeras de equipo están de acuerdo en perder todos los partidos. Hasta que llegue la respuesta oficial... Lo cierto es que Laia podrá viajar con su equipo, pero no podrá jugar, cosa que ella no entiende, como es lógico, porque juega con ellas cada sábado. Esperemos que la federación entre en razón y entienda que nuestra obligación como sociedad es facilitar la integración de todas las personas y para eso es necesario salir de las normas estrictas y ser conscientes de que personas como Laia necesitan que seamos flexibles por su bien. Vamos con la segunda noticia del día. Muchas veces me pregunto cómo era nuestra vida antes del WhatsApp, porque aunque es cierto que a veces puede resultar cansino estar disponible para conversaciones todo el tiempo, también es cierto que facilita las conversaciones, ya que es rápido, no tienes que llamar y es gratis. Yo tengo que confesarte que tengo una relación de amor-odio con esta aplicación porque creo que hay pocas cosas que odie más que los mensajes de audio interminables. <risa> Esos que son verdaderas llamadas solo que en modo de monólogo. Y no sé si a ti te ha pasado, pero este servicio de mensajería tiene el problema de que muchas veces en las conversaciones hay malentendidos, porque al escribir no se nota el tono o el sentido de lo que se está diciendo. A mí me pasó el otro día que le mandé un mensaje a un amigo y se cabreó porque pensó que yo estaba enfadado y le había dicho algo en un tono malo, cuando no era verdad. Así que tuve que gastar parte de mi tiempo explicándole el tono en que lo había dicho. Pero parece que esto no es algo que me pase solo a mí. No soy tan especial, sino que es un problema común y es por eso que ha salido al mercado una aplicación llamada May. ¿Qué es May? Es una aplicación basada en la inteligencia artificial aplicada a esa difícil tarea de encontrar pareja. Esta aplicación analiza las palabras y expresiones utilizadas en nuestras conversaciones de WhatsApp para decirnos si la persona con la que estamos hablando está ocultando un secreto, si está enfadada o si realmente está interesada en nosotros de manera romántica. La idea es agilizar el proceso de búsqueda de pareja, ya que la aplicación nos ayuda en la conversación y nos dice si va por buen camino, cómo está reaccionando la otra persona y nos da consejos para encauzar la conversación para llegar a nuestro objetivo. ¿Y cómo consigue esto? Pues May funciona con un algoritmo que utiliza modelos de redes neuronales, que analizan todas las palabras utilizadas en una conversación. Lee el fundador de May, dice que los modelos de este algoritmo no solo son capaces de predecir si la conversación va a resultar en una relación romántica o no, sino que esta aplicación es capaz de sacar hasta 30 rasgos de personalidad basándose en las conversaciones. No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que debe de haber palabras claves que la aplicación detecte como indicio de amor o de relación. Pero dice Lee que no, que no hay palabras específicas, aunque sí reconoce que hay palabras como sueño y noche que están más relacionadas con el amor. Pero no te creas que la aplicación es tonta, porque si las utilizas de manera deliberada para engañar, la aplicación se da cuenta y alerta de que algo raro está ocurriendo. El único problema es que esta aplicación no cumple con la normativa europea de protección de datos ya que tiene acceso a todas tus llamadas y todos tus mensajes y puede utilizar toda tu información de uso, contenido, información del dispositivo, mensajes, agenda y localización. Es decir, te ayudará a buscar pareja, pero a cambio le cedes toda tu información personal sin restricciones. La aplicación lleva en el mercado de Estados Unidos y Canadá desde el verano, y desde su salida ya ha tenido más de 600.000 descargas. En España estará disponible en pocas semanas. La verdad es que a mí todo esto me suena un poco peligroso, pero lo que es cierto es que esta aplicación deja claro aquello que siempre se ha dicho. Somos esclavos de nuestras palabras. Llegamos a la última historia de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de sinceridad, oyente, que levante la mano quien no haya pintado alguna vez el pupitre o la mesa del colegio o el instituto. Todos tenemos la mano levantada, ¿verdad? Y es que es algo que, aunque no estuviera bien, todos hemos hecho alguna vez en la vida. <risa> Porque existía como una especie de atracción inevitable que hacía que, cuando estabas aburrido, cogieras el boli o el lápiz y pintaras algo en la mesa de clase. Yo la verdad es que nunca he tenido grandes dotes para la pintura, pero pintaba cualquier cosa o escribía cosas que más tarde los profesores nos hacían limpiar y no era grande la pérdida de lo borrado. Pero es cierto que a veces había gente que dibujaba tan bien que daba hasta pena tener que borrarlo. ¿Por qué te cuento esto? No es que me haya puesto nostálgico, oyente. <risa> Es que esto de pintar en las horas de clase es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra siguiente historia. Joe Whale es un niño de tan solo 9 años del Reino Unido que en clase se ha ganado muchas reprimendas por parte de los profesores por pintar durante la clase. Todo el mundo en su clase sabía que lo que más le gustaba a Joe era pintar y además lo hacía muy bien. Y claro, se sentía un poco frustrado por no tener tiempo para dibujar debido a los estudios. Joe aprovechaba cualquier ocasión y lugar para plasmar su arte y lo hacía en sus cuadernos, pero también lo hacía en el pupitre. Los padres de Joe, al ver la cantidad de reprimendas que se llevaba en clase por este motivo, decidieron darle un espacio para pintar y lo apuntaron a clases extraescolares de arte. La profesora de arte se dio cuenta del enorme talento de Joe y decidió dejarle una pared entera de la clase para él solo para que la fuera pintando cada semana. La profesora estaba cada día más sorprendida y creyó que un arte como ese no debía quedarse en el anonimato, así que decidió pedir permiso a los padres del niño para subir sus dibujos a redes sociales. Los padres, orgullosos, dijeron que sí y la obra del pequeño Joe empezó a circular por Instagram. Un buen día, los padres recibieron una llamada de un restaurante local, concretamente del Number Four. Les dijeron que habían visto la obra de Joe y querían hacerle un encargo. ¿Qué clase de encargo? Querían que Joe les decorara con sus dibujos las paredes de su local. Los padres, sorprendidos y orgullosos, lo consultaron con su hijo y este aceptó el encargo por lo que cada día después del colegio acudía al local y pintaba las paredes durante dos horas. Pero esto solo ha sido el principio, porque Joe ha tenido tanto éxito que bajo el nombre de, de The Doodle Boy, el niño garabato, tiene 8.000 seguidores en Instagram y cuenta con una página web donde vende productos con su obra como camisetas o tazas. No digo que esto le vaya a pasar a todos los niños que pinten en clase, pero igual los profesores se piensen un poco más el castigarlos, ya que no saben si entre esos niños está el futuro Van Gogh. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.